0: Hallo ihr Wunderbaren, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist jetzt ein Jahr und sieben Monate. Oh, schon fast ein Jahr und acht Monate. Hey, die Zeit, die rast. Schon mal was vom Gender-Care-Gap gehört? Dabei geht es um die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit zwischen Frauen und Männern also um die Versorgung von unseren Kindern, um den Haushalt, um das Pflegen sozialer Kontakte, um den Mentelot und so weiter. Bedeutet, auch wenn ihr vielleicht von der Begrifflichkeit des Gender Care Gaps noch nichts gehört habt, kennt ihr die Thematik ja vielleicht trotzdem ganz gut. Denn in den meisten Familien findet die ungerechte Aufgaben- und Rollenverteilung statt. Manchmal ganz gewollt und bewusst, oft leider sehr unbewusst. Und spätestens dann wird der Gender Care Gap zum Problem und zwar zu einem großen. Denn wenn wir als Mamas uns um alles kümmern müssen oder zumindest glauben, es zu müssen, dann übersteigt das ziemlich sicher über kurz oder lang unsere Energiereserven. Deshalb habe ich in dieser Folge mit Johanna Fröhlich-Sabata gesprochen. Gemeinsam gehen wir dem Gender Care Gap und seinen Ursachen auf den Grund. Außerdem hat Johanna super hilfreiche und konkrete Tipps, wie wir eine gleichberechtigte Partnerschaft als Eltern leben können. Als Mensch weiß Johanna, wie stressig Fürsorge sein kann. Als Medizinanthropologin weiß sie, Stress kann auch und hat auch gesundheitliche Konsequenzen. Und als Therapeutin weiß sie Gott sei Dank auch noch, wie man damit umgeht. Johanna hilft Frauen und Paaren deshalb dabei, Probleme rund um die Familienorganisation zu lösen. In ihrer eigenen Praxis in Berlin begleitet Johanna Paare ohne Trennung, zur gleichberechtigten Partnerschaft. Mehr über ihre wertvolle Arbeit erfahrt ihr auf www.alltagsfeminismus.de. Johanna, willkommen, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ein spannendes, aktuelles, sehr wichtiges und interessantes Thema, finde ich. Es geht um den Gender-Care-Gap. Ähm, sind ja immer so ein paar fancy Namen. Deswegen führen wir uns so ein bisschen dadurch was es überhaupt bedeutet. Im Grunde geht es darum, wie groß der Unterschied zwischen ja, Care-Arbeit bei Männern und Frauen ist. Aber genau. was genau ist
1: Care-Arbeit überhaupt?
0: Welche Bereiche schließt die Care-Arbeit mit ein?
1: Ja, Care-Arbeit, Care ist jetzt ein englischer Begriff für alle möglichen, auch so Healthcare fällt einem da sofort ein. Aber diesen Care-Arbeitsbegriff, den ich meine, der beschreibt die ganze Latte an bezahlter und unbezahlter Arbeit des Sich-Kümmerns, also des Sich-Sorgens. Also Fürsorge, aber auch Selbstfürsorge. Und das beginnt eigentlich mit der Bekleidung und der Versorgung von Neugeborenen und reicht über Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern in Schule, in Kitas über familiäre und professionelle Pflege hin zur Unterstützung bei Krankheit und Behinderung. Also bis Altenpflege, Sterbebegleitung und Grabpflege ist das eigentlich ganz zentrales Thema in einer ganz ja, menschlichen Biografie. Für uns
0: sind natürlich ähm, die Bereiche besonders interessant, die sich rund um Haushalt und Familie drehen, also mit Familie, mit Kind. Genau. Ähm, die Carearbeit. Bezieht sich oft, oder wie viele es auch im Familienmodell meinen, ähm, auf, auf den Haushalt, ja. um die Kinderversorge, Fürsorge, Verpflegung mhm. ähm, und auch so um das ähm, soziale Engagement. Also wer in der Familie kümmert sich darum. Keine Ahnung, an Geburtstage zu denken, Verabredungen zu treffen. Mhm. Also ähm, mhm. das sind so, die, ähm, ist die Care-Arbeit, die bei uns heute im Fokus steht vor allen Dingen. Und auch da ist der Gender-Care-Gap, also der Unterschied, wie viel Zeit, Mühe, Energie, Männer und Frauen jeweils in diese Care-Arbeit stecken, wahnsinnig unterschiedlich, oder? Also wie groß ist der Gender-Care-Gap?
1: Ja, erstmal, du sagst es, also es geht gerade im Familienleben oft um dieses Sich kümmern. Und ein Aspekt, der da immer ganz ja, wichtig ist, ist dieser, dieser Aspekt der Mental Load. Und der bezeichnet diese Last dieser vor allem alltäglichen und unsichtbaren Verantwortung ne? in Haushalt und Familie, Koordination, aber auch dieses ganze Emotional Load-Thema. Wer ruft sich? Äh, wer ruft bei Freundinnen an oder kümmert sich um die äh, um die Geburtstagskarten und sowas. Da hast du recht, das ist vor allem der Familienbegriff, der da so wichtig ist in Bezug auf Care. Mental Load, dieses an alles denken müssen. Ne? Und genau dieser Care Gap, mh, der ist einfach, der ist unglaublich groß, wenn man diese Gesamtheit der Aufgaben so zusammenzählt. Und zwar liegt der Unterschied bei 80 beziehungsweise 20 Prozent Anteil. Das heißt, Frauen übernehmen 80 Prozent dieser Fürsorgearbeit. Und äh, Equal Care, also diese gleichwertige Verteilung von Sorgearbeit, wäre ja, dass das zwischen Frauen und Männern gleichwertig aufgeteilt ist. Da gibt es eine Initiative, den Equal Care Day, und die liegt beim 29. Februar, weil das genau dieser Abschnitt im Jahr ist, den bis dahin dann Männer geleistet hätten an care -Arbeit. und den Rest des Jahres, also vom 1. März bis zum 31. Dezember, würde die Frau symbolisch übers Jahr verteilt diese ganze Fürsorgearbeit übernehmen. Also dieser Care-Gap ist, äh, ist, also ist total unbeschreiblich groß.
0: Du sagst, irgendwie zwei Monate im Jahr sind die Männer verantwortlich, den Rest der Fra die Frauen ähm, ich habe dir schon äh, kurz geschrieben, für mich sind die Fragen nicht so schwer gefallen, weil das Thema bei uns gerade ganz groß ist zu Hause. Ähm, mhm. Unser Sohn ist eineinhalb Jahre alt. Mein Mann arbeitet auswärts. Also der fährt los mhm. zur Arbeit und kommt irgendwann wieder. Ich arbeite zu Hause. Schwierig, <lacht> weil ich quasi immer hier bin. Was bedeutet, dass ich auch das meiste übernehme. Ich glaube allerdings, dass es bei uns so ist, wie bei vielen Paaren, manchmal möchte man das gar nicht. Wir möchten es auch nicht. Weder mein Mann noch ich möchten äh, in diese total klassischen Rollen, alten, veralteten Rollen verfallen, dass sich die äh, Frau um all sowas kümmert. Ja. Dennoch passiert es. Warum? Also warum, obwohl man eigentlich ja viel bewusster heute ist mit all diesen Themen und eigentlich ähm, ja auch ganz klare Vorstellungen davon hat, dass man gleichberechtigt sein möchte, kommt man immer wieder, also wir, immer wieder in dieses Muster, dass ich feststelle, aha, ja, schon wieder so, schon wieder bin ich diejenige, die das alles macht. Wie passiert das?
1: Das ist, das ist genau, wie du beschreibst. Deswegen nenne ich mein Coaching-Programm auch Alltagsfeminismus. Weil nämlich im Alltag oft ja einen selbst diese ganzen Handlungsimpulse einholen und man Dinge macht, die man gar nicht will. Du sagst es oft vorhin ja, Menschen gar nicht in diese Rollen fallen. Aber es gibt mehrere Gründe, warum das passiert. Wir haben einmal Vorbilder in unseren eigenen Familien und schon auch ja gelernt, dass vor allem Mädchen mit Puppen spielen und diese Fürsorge fast selbstverständlich so, das ist ja gar nicht biologisch, sondern wirklich darin begründet, dass man Jungen oft gar nicht erlaubt, mitunter mit Puppen zu spielen. In diesem sich Mädchen und Jungen so unterschiedlich heranerziehen, äh, scheint es dann so fast automatisch, als würde dieses Ganze sich sorgen und sich kümmern in das ganze Aufgabenfeld der Frauen fallen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ganz früh los. Und das wird begünstigt durch Gender-Marketing, also <lacht> es gibt alles in rosa und hellblau. Und dann sind es zufällig die Mädchen, die immer Prinzessin spielen oder Küche und so und die Jungen, die dann äh, diese ganzen technischen Münzspiele bekommen und irgendwelche Steine züchten oder irgendwelche Dinge machen, die dann wirklich ja mehr doch was mit proaktives Piratensein und nicht so sehr mit diesem weichen Fürsorglichen zu tun haben, ne? also Gender Marketing. und dann kommt es dazu, dass die Berufswahl, die später getroffen wird, genderspezifisch verläuft, aufgrund unserer Geschichte, ja, und dann übernimmt ja die Frau auch wieder, als sei es fast automatisch, so also Berufe wie Lehrerin oder Erzieherin, also gerade die Berufe, von denen man so sagt, das sind so klassische Frauenberufe, die sind oft im care verortet, ne? Und politisch ist es so, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass zum Beispiel dieser Begriff Vätermonate, ne, die Elternzeit ja auch gar nicht gerecht aufgeteilt ist zwischen Männern und Frauen. Und da ist das ganz große Problem, da geht es nämlich los, man spricht oft von dieser Retraditionalisierung nach Geburt des ersten Kindes. Das klingt total technisch, aber das meint eigentlich, dass wenn ein Kind geboren wird, Vorher ist der Unterschied in der Fürsorge, ja gut, Frauen übernehmen ein bisschen mehr care und Hausarbeit, bevor die Kinder kommen. Aber nach Geburt des ersten Kindes wird es richtig interessant, weil in diesen ersten Monaten mit dem Kind, so weißt es ja auch, dann lernt man sich in der Anfangszeit als Familie so kennen. Und wenn die Frau dann aber zu Hause bleibt und der Mann in der Erwerbsarbeit ist, dann äh, erarbeitet sie sich ja die ganzen Kompetenzen im Umgang mit dem Kleinen. Ne? Und da liegt der Hase im Pfeffer begraben, weil sie dann Expertin wird für dieses Thema. Und das Kind natürlich auch umgekehrt, vor allem äh, in der Mutter, diese Bezugsperson sieht. Oft es sie noch dazu, dass wenn sie stillt, natürlich sowieso von Anfang an eine andere Grundvoraussetzung da ist. Oder dieses sich kümmern, äh, dann ja wie automatisch. Aber er ist eigentlich auch das einzige Kompetenzpaket, was sie übernehmen möchte, wenn sie möchte. Könnte aber auch bedeuten, dass der Mann dann das ganze Thema umwickeln und äh, Popo-Gesundheit, sage ich mal, alles, was zum Beispiel mit dem äh, Kind und Gesundheit, U-Untersuchungen und sowas alles zu tun hat, übernimmt. Also es muss ja nicht so sein, dass weil sie stillt, er dann ganz automatisch sich zurückzieht aus dieser Rolle, weißt du? Und das ist oft dieses Sich-Verselbstständigen. Es kommt darauf an, gerade am Anfang, dass beide Zeit und eben auch dann Energie aufbringen, um mit diesem Neugeborenen in Kontakt zu kommen. Und das macht dann den großen Unterschied. Also Und weil das oft nicht passiert, und das ist politisch bedingt, äh, fallen wir oft in diese alten Rollen rein, obwohl wir das nicht wollen, ja? Ich kenne
0: tatsächlich in meinem Umfeld ähm, zwei Paare, die sich sehr gleichberechtigt bereits in der Elternzeit aufgeteilt haben. Mhm. Finde ich super spannend, auch mhm. einfach. Ähm, mhm. Und also ich habe deutlich mehr Paare äh, mit Kindern als nur diese zwei und die alle alle machen es halt so wie wir hier zu Hause. Die Frau bleibt die meiste Zeit zu Hause. Gibt es Zahlen, wie so die Elternzeit zwischen Müttern und Vätern aufgeteilt ist?
1: Ja, da kommt es immer auf die Statistik an. Also es gibt Zahlen, aber da kommt es immer darauf an, welchen Zeitraum man anguckt. Ich finde das pauschal nicht so einfach zu sagen. Also es sind Zahlen im Umlauf, aber äh, das kommt immer sehr darauf an, auch wie viel Zeit bei den Elternzeit sind sich unterschiedlich. Elternzeit ist ja auch so ein schwieriges Thema. Da gibt es Elternzeit-Plus-Modell, Partnerschaftsmonate und sowas. Da kommt es total drauf an. Aber es ist auf jeden Fall über die Hälfte der Frauen, die dann in diese Elternzeit gehen. Und die Mehrheit der Männer nimmt zwei Vätermonate. Also von 14 Monaten, die einem zustehen, übernehmen typischerweise die meisten Männer, also über 50 Prozent, nehmen zwei Monate.
0: Ja, war bei uns auch tatsächlich genau so. Und ähm, um diese Zahlen, glaube ich, ähm, ja, so ein bisschen für sich selbst mal zu checken, ist es halt so, wie ich gerade gesagt habe, also wenn ich überlege, wie viele Paare mit Kindern ich in meinem Umfeld habe mhm. und wie viele davon, ähm, ja, halt diesen klassischen Weg gegangen sind, die Frau bleibt ein, Jahr der Mann nur zwei, dann sind das halt fast alle, bis auf diese zwei Ausnahmen. Was das ja schon <lacht> deutlich zeigt. Ne? Das Problem ist oft, du hast es eben schon angedeutet, ich meine, wir wollen nicht zu viel in die Politik und so gehen, weil das ist, glaube ich, ein extra Thema noch, was da verkehrt läuft, um es uns äh, schwieriger zu machen. Aber ich glaube, dass, wie du da sagst, ähm, da ist auch echt ein Punkt, denn viele Paare können es sich nämlich gar nicht leisten, dass der Mann länger zu Hause bleibt. Es genau. wird uns also gesellschaftlich, politisch, sehr schwer gemacht, weil der Mann einfach in der Regel mehr verdient als die Frau. Ähm, genau. Ja,
1: gibt es hier eine Lösung? Ja, ich denke schon. Einmal ist das Thema, diese Wertschätzung von Fürsorge da ja mit auch angesprochen. Also, dass die Berufe, die Frauen übernehmen, sind ja oft Care-Berufe, dann schlechter bezahlt sind, spricht ja schon Bände, Ja. Aber jetzt mal so ins Konkrete, wie du sagst, ins Private. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu fragen, wo die Prioritäten liegen, also auch in der Familie. Es gibt auch interessante Berichte von Männern, die dann im Sterbebett davon ja, klagen, darüber klagen, nicht genug Zeit mit ihren Familien verbracht zu haben. Sich das mal zu vergegenwärtigen, das ist auch ein Luxus. Und was Schönes ist, Zeit mit dieser Familie zu verbringen, für die man sich gemeinsam entschieden hat das vielleicht so als Grundlage überhaupt, um auch als Paar ins Gespräch zu kommen, ne? gerade wenn man am Anfang ist und sagt, wie wollen wir das denn jetzt machen mit der Elternzeit, wenn man einmal weiß, dass das so wichtig ist, ne? dann kann man sich einmal fragen, wo liegen unsere Prioritäten. Dann finde ich es immer interessant, hier in meiner Praxis habe ich oft das Gefühl, dass diese Automatismen greifen, bevor sich die Paare wirklich informieren, also man kann wirklich mal checken und Beratung in Anspruch nehmen, auch kostenlos bei Caritas und so weiter. Wie steht denn um mögliche Modelle, die von diesem, ich gehe zwölf Monate und mein Partner zwei Jahre und Vätermonate mal davon abweichen. Ne? Und sich das mal wirklich durchrechnen und überlegen, auch hier, worauf kommt es uns an? Ist es vielleicht doch drin, dass die ersten drei Monate von beiden äh, gemeinsam genommen werden, weil da in dieser Zeit. Ja, genau das passiert, dieses Arbeiten von der Kompetenz, Kontaktaufnahme zu dem Neugeborenen, dass man sich wirklich gut informiert. Wann ist es das wichtig, dass der Partner zu Hause bleibt? Ich kann es dir sagen am Anfang. Und ähm, wie können wir das finanziell stemmen? Und dafür brauchst du eine Kompromissbereitschaft, ist ein dritter Punkt bei der Elternteile. Und äh, Sascha Verlon von der Equal Care, vom Equal Care Day, von dieser Initiative, sagt immer, Care ist ein Männerthema. Also, wie wichtig ist es da, die Arbeitgeber mit ins Boot zu holen? Und ich fände es wichtig, das mit dem eigenen Partner zu verhandeln und zu fragen, weiß denn der Arbeitgeber schon Bescheid? Also, wie steht darum, ist der mit ins Boot geholt worden und gibt da vielleicht nicht Möglichkeiten? Also, dass man wirklich alles auslotet, ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann finde ich hier in meiner Praxis auch oft so unkonventionelle Lösungen, ne? sowas wie Care-Ausgleichszahlungen. Wenn klar ist, wir können uns das wirklich nicht leisten, dass der Mann länger zu Hause bleibt, dann sehen wir doch wenigstens zu, dass die unbezahlte Fürsorgearbeit jetzt nicht gänzlich äh, für die Frau zum Nachteil dann in Altersarmut führt, sondern dass wir das innerhalb unserer Paarbeziehung so gestalten, dass es sich nicht so unfair anfühlt. Ne? Und dann ist noch eine Frage, bist du verheiratet oder nicht? weil dann ist dieses ganze Thema Ehegartensplitting auch noch ein Punkt. Und dann kann man sehen, das ist so, dass man in den unterschiedlichen Steuerklassen ja, ja dann unterschiedliche Vorzüge hat. Und in diesem klassischen Modell profitiert der Mann von dieser, ja, von der unbezahlt arbeitenden Frau und kriegt einen äh, Steuervorteile. Und da kann man sich als Paar auch fragen, wie wollen wir damit umgehen? Bleibt der jetzt auf dem Konto des Mannes liegen oder teilen wir uns das auf? Und auch jetzt in die Rente geblickt, Altersarmut ist ja so ein Schlagwort, was dann daraus resultiert, wenn Frauen die unbezahlte Fürsorgearbeit übernehmen. Ne? Es gibt die Möglichkeit, sich Rentenpunkte übertragen zu lassen oder auch die private Rentenversicherung der Frau als Mann zu übernehmen. Also dass man sich wirklich überlegt, was hat denn das eigentlich für Konsequenzen, wenn der Mann jetzt, weil es nicht anders geht, die Erwerbsarbeit übernimmt und die Frau zu Hause bleibt. Und dann versucht man, vor allem auch individuelle Lösungen zu finden. Es muss ja zu der Familie passen, deswegen gibt es jetzt kein Patentrezept, aber du siehst schon, es gibt so Punkte, an die man ran kann und an die es dann auch wirklich geht, ins Gespräch mhm. zu gehen. Also das ist ganz halt spannend.
0: <lacht> ja, weil also auf den ersten äh, Blick mag das halt unromantisch klingen. Ne? Also die Frau irgendwie kümmert sich das ums Kind und der Mann guckt irgendwie, ob er das irgendwie tatsächlich finanziell ausgleicht, aber es geht natürlich um auch eine also eine Form von Sicherheit, für was es mit der Frau später, wenn sie halt mal in die Rente eintritt oder auch, was man sich natürlich nicht wünscht, wenn eine Trennung einfach ansteht, aber es geht ja auch um Wertschätzung, ne, um das Honorieren dieser Carearbeit, weil ich glaube, das ist auch ne, für viele äh, Mamas, die zu Hause sind viel und echt viel schuften und am Abend total kaputt mhm. sind – ähm, ist das oft der Knackpunkt, dass sie das Gefühl haben, es wird gar nicht gesehen, was ich ja alles tue, an wie viele Dinge ich so denken muss. Ähm, hm. Angefangen von Arzttermine machen, gucken, dass das Kind neue Klamotten hat, überlegen, was man den ganzen Tag isst. Also es ist ja einfach so viel hm. los den
1: ganzen Tag. Es ähm, ist, ist wirklich der Clou, die ist unsichtbar. Ja. Diese Kerlin ja. hört nie auf und ist unsichtbar, du sagst es. Und
0: ich glaube, wir haben ja schon ein paar ähm, Punkte angesprochen, warum es sein kann, dass man in diese klassischen Rollen verfällt, ich glaube, ganz unabhängig davon, ähm, ob klassisch oder nicht, also auch wenn mhm. der Papa nach Hause äh, zu Hause bleibt, oft wird vorausgesetzt, egal wer zu Hause bleibt, also ob Mama oder Papa. Der, der zu Hause ist und sich ums Kind kümmert, übernimmt auch die Arbeit im Haushalt, weil man ist ja zu Hause. <lacht> ähm, mhm. Was stimmt dann dieser Erwartung nicht?
1: Ich glaube, es gibt wie so ein... Ja, so verfallen in Extreme fast, ja. Ich fände es wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass man die Financial Load, wenn wir jetzt die ganze Zeit über diese unsichtbare Mental Load sprechen, dass man diese Financial Load nicht unterschätzt. Es geht darum, beides für gleichwertig und gleich wichtig für die Familie anzuerkennen. Und oft passiert das mit der Care-Arbeit nicht und dann wird es viel selbstverständlich genommen, weil es am Ende keine, genau, keine objektive Zahl auf dem Konto gibt, ja, sondern ein gesundes Kind oder eine gesunde Familie. Aber du sagst es, also beide Aufgabenfelder sind super wichtig. Und schwierig ist hier, wenn es Geld ins Spiel kommt, dass es eine Abhängigkeit bedeutet oder eine Unabhängigkeit bedeutet für die Person, die diese Erwerbsarbeit aufbringt. Ich glaube, es ist wichtig, diese beiden Arbeiten wertzuschätzen und da also so einfach es klingt, aber da macht es einen großen Unterschied, sich das als Familie mal zu vergegenwärtigen und zu sagen, okay, wir ritualisieren jetzt dieses Danke vom Essen in der Familie, weil wir anerkennen, dass es total wichtig ist, dass hier jemand ist, der zu Hause ist und diese Essensvorbereitung übernimmt und alles, was da dran hängt, auch das Einkaufen, das Schauen, ob alles da ist, daran denken, dass alle mit genug ausreichend Vitamin und Protein versorgt sind, also dass man sich das wirklich mal vor Augen fühlt und äh, sich vorm Abendessen bei der Person bedankt, die dieses Abendessen bereitet hat. Ne? Klingt ein bisschen esoterisch, meine ich aber gar nicht so. Aber das somit mit ins, ins Leben zu holen, dieses Danke und die Anerkennung, würde bei vielen auch schon großen Unterschied machen. Das sehe ich hier in der Praxis. Es klingt so einfach, aber das macht für viele dann schon einen großen Unterschied. Und wichtig ist ja, und das Ziel, dass man die Freiheit hat, Fürsorge zu übernehmen oder in Erwerbsarbeit zu gehen. Und es ist toll, wenn die Person, die die Fürsorge übernimmt, eine ernsthafte Möglichkeit bekommt, also egal ob Mann oder Frau, du sagst es, ne aber eine ernsthafte Möglichkeit bekommt, sich zu fragen, unter welchen Umständen sie das mit Erwerbsarbeit kombinieren möchte oder nicht. Also die Legende Homeoffice mit Kindern zum Beispiel ist ja klar jetzt nach Corona, dass das nicht funktioniert. Also dass man sich wirklich als Familie so organisiert, dass es nicht so einen Automatismus gibt von du bist zu Hause, dann machst du alles, was im Haus anfällt, sondern dass man sich fragt, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, wer kann und möchte welche Aufgabenfelder übernehmen. Ich glaube, wir können viel lernen von einer queeren Community, von Menschen, die gleichgeschlechtlich zusammenleben. Da kommt es oft anfangs dann auch zu Gesprächen darüber. Okay, wir haben jetzt ein Kind. Wie wollen wir uns organisieren? Und ich glaube, das können wir uns abgucken. Anstatt zu überlegen, äh, ja gut, wer hat jetzt hier wie viel Geld zur Verfügung? Äh, gucken wir mal, wer welche Rolle besetzt. Weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie so bei heteronormativen Menschen dann so fast automatisch. Aber sich mal hinzusetzen und zu sagen, wo liegen meine Stärken, wie wollen wir uns organisieren, macht total viel Sinn, gerade bei werdenden Eltern.
0: Organisation ist, glaube ich, eh so ein Stichwort, ähm, <lacht> wenn man äh, sich gleichberechtigt aufteilen möchte. Ich hatte eine Folge mit Olo und Ines ähm, zum Thema 50-50-Modell, also die teilen sich das komplett sowohl Elternzeit als auch danach gehen beide nur in Teilzeit zurück in die Arbeit, mhm. ähm, um sich dann abwechselnd ums Kind zu kümmern. Und die setzen sich halt einmal die Woche zusammen und machen halt eine Liste und gucken, wer kann was schaffen im Haushalt und am ähm, sozialen Ding und so. Ähm, und ich glaube auch, wenn man manchmal denkt, oh, dieses... Dieses Organisieren ständig. Ne? Ich glaube, auf lange Sicht ist das eine super Sache, die ganz, ganz viel bewusst macht auch. Ne? Also erstens bewusst macht, was ist überhaupt alles zu tun und wer macht das bisher und wo hm. kann aber jemand übernehmen, damit das ein bisschen einfacher ist. Hm, genau, ich weiß aus meiner Beziehung, ähm, dass das auf jeden Fall auch ein Thema ist. Ähm, aber wir haben das halt auch, dass wir als Eltern beide sehr, sehr ausgelastet sind. Also, um kurz mal zu umreißen, mein Mann ist täglich so ungefähr zehn Stunden für die Arbeit aus dem Haus, ähm, während ich mich ums äh, Kind kümmere und Haushalt und so. Und dann kommt er nach Hause und dann übernimmt er unseren Sohn, dann halt aber auch nur noch so für zwei Stunden, dann ist schon wieder gemeinsames Abendessen, dann bringt er ihn ins Bett, während ich arbeite. Mhm. So, es ist überhaupt nicht so, dass mein Mann keine Bereitschaft zeigt, ähm, sich ja, dass wir das hier noch so ein bisschen von der Care-Arbeit ein bisschen ähm, gleichberechtigter aufteilen. Aber mhm. es ist irgendwie keine Zeit da. <lacht> er hat gar nicht so richtig eine Möglichkeit. Was kann man tun, wenn man merkt, okay, also egal, wie man es wie man's dreht und wendet, irgendwie genau. kriegt man es hier nicht gleichberechtigt hin. Was machen?
1: Ja, Erstmal finde ich richtig gut, was du sagst. Mit Kind ist dann irgendwann Zeit, die neue Währung. Das ist wirklich so. Und du sagst ja auch, ihr seid beide voll ausgelastet und wir sprechen ja jetzt hier in deinem Podcast, also die Financial Load liegt ja bei euch beiden. Und dieses, dann kommt der Partner nach Hause und kann etwas abnehmen, suggeriert irgendwie in diesem Helfenbegriff, dass du die Hauptverantwortung oder die Person die zu Hause bleibt, die Hauptverantwortung für die Dinge des Alltags, den Haushalt und die Kinder hat. Und ich glaube, dass diese Idee von Teilzeit deines Mannes oder der Männer überhaupt, die du gerade angesprochen hast, dass das ein wichtiger Schlüssel sein kann, also zu überlegen, wenn Zeit schon die neue Währung ist, wie wollen wir dann Erwerbs- und Fürsorgearbeitszeit untereinander aufteilen? Und um dann die Zeit, die wenige Zeit, die man hat, vielleicht nicht allzu sehr, also Organisation finde ich total wichtig, auch dieses wöchentliche Treffen, aber dass das nicht ausartet, ist auch ein Tipp, ganze Kompetenzpakete untereinander aufzuteilen, da kann ich ein Buch empfehlen von Patricia Camarada. das heißt Raus aus der Mental Load Falle. Und es geht darum, ganze, komplette Aufgabenverantwortungspakete, sage ich mal, untereinander aufzuteilen, sodass vielleicht klar sein kann, dass dein Mann ein Aufgabenpaket übernimmt und du gar nicht mehr daran denken musst, weil ich bin ja hier in der psychotherapeutischen Praxis. Die Frauen, die sich zu sehr überlasten mit dieser Care-Arbeit, die unsichtbar ist, landen nicht selten im Burnout oder viele trennen sich, weil das gar nicht auszuhalten ist, ne? diese Doppelt- und Dreifachbelastung. Aber da zu sehen... Es ist klar, wer welche Aufgabenpakete hat und dann muss da nicht mehr mit dran gedacht werden im Fall der Frau für den Mann, ist ganz entlastend. Und eigentlich braucht es ja, ich finde oft ist das Problem die Kleinfamilie. Familie. Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu ja. erziehen, man noch immer. Ne? Ja. Und äh, ich finde auch und ich denke auch mit meinen Klientinnen oft über so alternative Formen des Zusammenlebens nach. Ich lebe selber in einer WG-Familie mit meiner Schwester, mit ihrem Mann, und zwei ganz eng Freundinnen und äh, bin jetzt schwanger und freue mich auf die Zeit, das selber auszuprobieren und zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn so viele Menschen auch Verantwortung, Care-Verantwortung für ein Kind übernehmen? Ich stelle mir das gut vor und habe auch Leute begleitet, bei denen das natürlich nicht selten auch zu Konflikten führt, aber wirklich auch eine Chance ist. Und das können auch Familien, die jetzt schon in Kleinfamilie zusammenleben. Also gibt es da eine kinderlose Freundin, die eine Verantwortung, einen Nachmittag oder ein ganz konkretes Kompetenzpaket, zum Beispiel Schuhe kaufen, übernehmen kann? Und wie können wir diese ganze Neuverteilung der Zeit, wirklich wie so ein Reset-Button mal drücken, wie können wir die neu bewerten? Weil vielen ist ja, wir reden so, als wenn das alles so ganz klar ist, aber vielen ist die Bedeutung der Care-Arbeit und was es wirklich bedeutet, nämlich Altersarmut für die Frau, vielen ist das nicht so klar. Und das Coole ist, dass eigentlich, du sagst, das klingt so unromantisch, aber das Coole ist, wenn wir das einmal jetzt angehen als Paar, als Familie und uns fragen, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft gestalten, jetzt wo wir wissen, was das für Konsequenzen hat, denn für mich bekommt das einen ganz romantischen Touch, weil da geht es ja darum, wirklich zu sehen, wie lieben wir uns, wie wollen wir, wie wollen wir fair miteinander umgehen, weißt du? Also es ist ja keine unromantische Geschichte, sondern damit wir zusammenbleiben können, damit sich nicht hier jemand überarbeitet und im Burnout landet und in der Klinik und am Ende für seine Familie oder für ihre Familie nicht da sein kann, überlegen wir uns doch mal, wie wir das so gestalten, dass wir alle gesund bleiben. Und das finde ich total romantisch. Also das ist ein ja. Und <lacht> wieder zurück auf den Teppich. Am Ende trennen sich zwei Drittel der Paare mit Kindern. Es ist trotzdem nicht dumm, ganz unromantisch darüber nachzudenken, dass sich Leute trennen und wie man denn in solchen Fällen ja, auch umgehen möchte mit der Situation, wenn man als Frau in Teilzeit, Babypause, einfach keinen Wiedereinstieg findet. Also es ist auch ein ganz handfestes Thema, ne? Auf der anderen Seite. Also es hat einen romantischen Aspekt, aber es ist auch ähm, blauäugig zu sagen, dass man sich damit lieber nicht beschäftigt, weil uns würde das eh nicht betreffen.
0: Ja, total spannend, weil ich finde, ähm, es ist auch wichtig, dass man das einmal ausspricht. Dass es wirklich einfach... Ähm ja, nicht nur emotional, sondern auch wirklich ja. einfach vom, vom, von der Möglichkeit, gut und gesund zu leben, ohne in Altersarmut zu landen, ja. Lösung braucht in dieser Situation. Ja. Das ist vielleicht wichtig, dass du das noch einmal so konkret ausgesprochen hast, weil das natürlich ja. zeigt, und wie drastisch in es in ist. Zeit,
1: ne? Ja, in Zahlen, in den nächsten 30 Jahren erhöht sich der Anteil von Frauen die in Altersarmut leben um 80 Prozent. Das ist eine Bertelsmann-Studie. Das zitiere ich ganz oft. Also nochmal in Zahlen, wie drastisch das eigentlich ist. Und dass es wirklich darum geht, sich das für sich mal auszurechnen. Also die Rentenlücke zu ermitteln und zu schauen, wie betrifft mich das eigentlich? Und finanzielle Abhängigkeit macht auch immer ein Stück weit emotional abhängig. Und da geht es ja auch darum, wie wollen wir denn leben? ist doch viel cooler, wenn man sich immer wieder füreinander entscheiden darf und eben nicht abhängig ist, sondern sich wirklich immer und jeden Tag aufs Neue für diesen Mann entscheidet, ja, im klassischen Fall. Und äh, dann die Beziehung eine ganz andere Dynamik hat, ja, als wenn man weiß, auch wenn ich hierbleiben will, irgendeines Tages könnte sich das ändern und ich könnte gar nicht gehen.
0: Ja, ich glaube, es ist deshalb wichtig, dass wir das jetzt einfach nochmal so konkret auch angesprochen haben. Wichtig, dass man gesagt hat, redet miteinander, findet Lösungen. Je unromantischer sie vielleicht auch klingen müssen, er könnten, umso wichtiger könnte es vielleicht sein und sich am Ende dann doch in Romantik verwandeln. Ähm, ich finde auch, also mein Tipp wäre auch, unbedingt lernen, um Hilfe zu bitten. Also ich, mhm. ähm, bei uns in der Situation ist es, wie gesagt, so, wir geben beide, was wir können und das reicht halt trotzdem einfach nicht von der Zeit. Ähm, und deswegen holen wir uns ein Dorf an die Seite und die Großeltern sind halt da. Und dann frage ich auch ganz konkret, kommt ihr vorbei, damit ich arbeiten kann? Also einfach schon ähm, sagen, ihr seid nicht da, damit ich mich um euch kümmere, wie ihr als Familie zusammensitzt, sondern ihr nehmt mir in dieser Zeit einfach meinen Sohn äh, liebevoll ab, damit ich einfach ein bisschen arbeiten kann. Das mhm. ist äh, eine sehr... Wichtige Sache, finde ich, also um Hilfe bitten können und sich dafür mhm. nicht ähm, ja, nicht schlechtes Gewissen zu haben oder zu schämen oder sich nicht zu trauen. Ja. Ähm, denn, wir haben es eben, du hast es schon gesagt, Burnout kann eine Folge sein. Wir haben über die finanzielle Folge gesprochen. Wir haben gesagt, karrieretechnisch ist es ein bisschen schwierig, vielleicht wieder mhm. einzukommen. Aber kannst du noch mal sagen, so mental, emotional, was können, oder was erlebst du, als du so die häufigsten Folgen des Gender
1: Care Gap für uns Frauen? Ja, das Traurigste neben allem, was du gerade schon auch angesprochen hast, ist zu sehen, wie der Selbstwert darunter leidet. Also dadurch, dass wir in dieser Gesellschaft leben und alles sich an Geld bemisst und diese Fürsorgearbeit aber jetzt kein Geld einfährt, ja, kommt es oft zu so einem Selbstwertknick. Und das ist richtig traurig, weil dann oft das ganze Selbstbild darunter leidet. Und diese Definition allein also oder fast ausschließlich ja, über die Mütterrolle oder über diese Mutterschaft führt auch oft zu so einer angespannten Situation und einem Perfektionismus, möchte ich fast sagen. Weil dann dieses, wie ich diese Rolle ausfülle als Mutter, die einzige Identifikationsmöglichkeit ist, ja, Diese Rolle und die, die Reduktion der eigenen Person auf diese Rolle hat ganz viele Tücken. Perfektionismus ist nur eine. Aber auch eine riesenhohe Erwartung an das Ergebnis, nämlich das Kind. Also wenn ich schon mein ganzes Leben dafür aufopfere, also das würde niemand so formulieren, ne? aber um jetzt mal ein bisschen Tacheles zu sprechen, ja. Dann, ja, <lacht> gut. Dann muss das was werden. Ja, Da ist natürlich sehr viel Druck dahinter und das lastet ja nicht selten dann auch auf den Kindern. Und diese Angespanntheit, also in dieser Überforderung, werden oft Forderungen formuliert und es kommt dann oft zu einer veränderten Dynamik in der Streitkultur. Ja, man kommt so in Pattsituationen und hat das Gefühl, gar nicht mehr so richtig darüber reden zu können, worum es eigentlich geht. Diese Klassiker, ne, wie den Müll runterbringen und eines Tages flippte sie aus. Ja, <lacht> ja haben wir alles hier schon erlebt. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Das was irgendwas ganz anderes. Ne? Die Komplexität kam ja jetzt schon durch in der letzten halben Stunde. Und nicht genau zu wissen, was eigentlich los ist, und ich bin noch gerne Mutter und so, in, dieser, in diesem Nebel stehend, ist es ganz äh, wichtig für Frauen, wie du sagst, Hilfe sich zu holen, auch professionelle Hilfe sich zu holen und zu sehen, du bist nicht allein. Und es gibt politische Rahmenbedingungen, die daran schuld sind. Also sich nicht auch noch selber die Verantwortung dafür rüber zu helfen, dass man jetzt, ja, man hat sich jetzt für dieses Kind entschieden, jetzt müssen wir die Suppe auslösen, so nach dem Motto, so ist es nicht. Es gibt so Dynamiken, die sind uralt, so alt wie das Patriarchat. <lacht> und die führen dazu, dass sich Frauen dann oft noch so super verantwortlich dafür fühlen und sich schuldig fühlen. Und jetzt kommt's. Wichtig ist, von dieser Schuld auszusteigen, aus dieser Opferrolle, sage ich mal, jetzt bewusst ganz bewusst auszusteigen und in die Selbstverantwortung zu kommen und zu sehen, okay, mein Selbstwert ist am Boden, ich bin mit Kind zu Hause total so Bore-Out-Syndrom, zu Tode gelangweilt und dann nach mehreren Monaten im Burnout. Also dafür ist es wichtig, dann Verantwortung zu übernehmen und das kann niemand außer die Person, die davon betroffen ist.
0: Ich finde wichtig auch den Aspekt, also bei mir ist es eine etwas andere Situation, weil ich ja parallel arbeite, auch schon seitdem mein Sohn ähm, ein Monat mhm. alt ist. Ähm, deswegen habe ich diesen Aspekt, dass ich halt finanziell quasi nicht ähm, selbstständig bin, den habe ich ja nicht. Ich glaube, also diese meine Variante gibt es natürlich auch häufig. Und ja. ich kann sagen, mein Dauergefühl ist immer zu scheitern. Weil ich genau. nichts schaffe, so wie ich es schaffen möchte. Weil einfach weder die Zeit noch die Kapazitäten da sind, irgendeiner meiner Rollen auch nur mhm. annähernd zu erfüllen. Also überall mache ich nur ja, das, was ich halt so gerade schaffe, aber längst nicht das, was ich eigentlich möchte. Und das ja. finde ich auch ein sehr anstrengendes Gefühl. Also immer das Gefühl zu haben, boah, nee, schon wieder, schon wieder nicht so, wie es eigentlich mir entspricht.
1: Um, ich, ich glaube, das ist die große die große Chance auch gerade in Bezug auf dieses feministische Coaching ne, zu sehen, okay, machen wir mal kurz einen Realitätscheck und in diesem alles wollen und alles auf einmal wollen und diesem Druck, den man gesellschaftlich ausgesetzt ist, sich den so anzueignen. Ähm, hat eben all diese seelischen Konsequenzen, über die wir schon gesprochen haben. Und mal eine Stopppause, also eine Pausentaste zu drücken und zu sehen, was leiste ich denn wirklich? Also indem man diese Fürsorgearbeit wirklich mal sichtbar macht, dann fällt für viele schon der Groschen. Weil das nämlich vielen Frauen wirklich nicht bewusst ist, was sie den ganzen Tag leisten. Und dann zu sehen, okay, wie möchte ich das in Zukunft gewichten? Also da auch ähm, in so eine Selbst eben nicht selbst mitleid, aber in so ein Selbstmitgefühl zu kommen und wirklich das ein bisschen mit Milde und Demut anzugucken und nicht mit noch mehr Selbstoptimierung zu, zu sehen, okay, gut, ich muss noch zwei Stunden früher aufstehen und die perfekte Morgenroutine und dann kriege ich mein Leben schon auf die Reihe. Aber Selfcare, also dieses Fürsorge für sich selber, ist nicht sein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, sondern wirklich die Kraft dafür zu tanken, um das, was das Leben aus der Reihe gebracht hat, wieder in Ordnung zu bekommen. Also sich wirklich zu fragen, wie will ich leben? All das, was wir jetzt schon hatten. Aber Self-Care und dieses Selbstoptimierung und Selbstsensibilisierung, das so ein bisschen für sich klarzukriegen ist, denke ich, ein guter Anfang mit diesem Gefühl von, oh ich kriege gar nichts mehr hin, ja? Und dann wirklich mit gutem Selbstmitgefühl, also mit einem Gefühl für sich, wie man eine Freundin angucken würde, die das alles leistet. Also so ein bisschen einen Perspektivwechsel mal einzunehmen und diese innere Kritikerin mal zu beruhigen und kurz zu sagen, ich äh, ich wende mich dir später wieder zu und andere Stimmen mal ganz bewusst entgegenzuhalten und mal zu tracken, wie viel Zeit nehme ich eigentlich, wenn ich eigentlich auf in unbezahlte Fürsorgearbeit. Ich habe eine App entwickelt, die heißt Care-Rechner. der kann man diese Überstunden, die man jetzt schon geleistet hat, man gibt da die Geburtsdaten der Kinder ein und wie lange man schon in der Partnerschaft lebt. Und dann rechnet er aus, wie viel Wert eigentlich diese ganze unbezahlte Fürsorge-Überstundenzeit, die Zeit, in der wir den Rücken frei halten, wie viel Wert die eigentlich hat. Und wenn man, wenn man das macht, sollte man sich wirklich eine Runde hinsetzen vorher und meditieren, weil man wird dann... Ja, man wird sich dessen gewarnt, man könnte jetzt eine kleine Eigentumswohnung besitzen, ja, wenn man da den Mindestlohn ansetzt. Es ist einfach unglaublich viel Zeit, ne? Und da den Wert dieser eigenen care zu erkennen, den Wert der emotionalen Arbeit anzuerkennen, der oft auch auf den Frauen Schultern lastet, und auch den Wert dieser Financial Load, dieser Erwerbsarbeit nicht abzuschätzen, sondern zu sehen, was braucht es denn alles, damit wir gesund bleiben. Dass man das in Balance kriegt, ist, glaube ich, ganz. Ganz ein guter Anfang, um da mit mehr Selbstmitgefühl auch dem Partner gegenüber dann ein gutes Gespräch zu beginnen, darüber, wie man sich zum Beispiel neu organisiert.
0: Das finde ich ähm, noch ein gutes Stichwort. Also ich finde alles gut, was du sagst. Ich saug das gerade ganz äh, dankbar auf. <lacht> Aber ähm, ein Gespräch anzufangen über dieses Thema, finde ich auch sehr, sehr gut. Also wir sind hier zu Hause gerade auch total in Gesprächen. Lange Zeit waren wir nur im... Ja... Im Streit oder in, in, ich sag mal, in Situationen eher. Ähm, ich habe für mich festgestellt, ich finde sehr, sehr schwierig, dass ich, wenn ich als Frau mich aus dieser Rolle bewegen möchte, ähm, mich selbst oft total als nörgelig und ständig unzufrieden empfunden habe und mein Mann auch. Ich glaube, das lag aber durchaus mhm. an meiner Kommunikation. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen antrainiert erziehungstechnisch, gesellschaftstechnisch, dass wenn wir auf unser Recht bestehen, auf Recht von von Gleichheit, sind wir gleich immer sehr anstrengend, wir Frauen, oder werden als solche dargestellt. Wie können wir diesem Gefühl entgegentreten? Ja, du hast schon recht, es ist auch dieses
1: ja Liebsein und Zartsein, was man auch so den Mädchen abverlangt. Ne? Erstmal auch den eigenen Mädchen, die man hat, versuchen, nicht dieses Bild auch noch überzuhelfen. Aber die Frage war eine ganz andere. Ich denke, dass es total okay ist, angesichts dieser ganzen Misslage, gesellschaftlich, aber auch in den Familien, ja, reproduziert sich ja wirklich oft. Dass man da wütend und nörgelig ist, dass man sich das eingesteht und sagt, es ist einfach eine Scheiße oder es ist eine blöde Situation oder ich bin unzufrieden und sich das erstmal eingesteht als ersten Schritt. Und vielleicht die Wut auch mal rauslässt. Also gerade weil das von Mädchen nicht erwartet wird, dass man sich selber, aber als Erwachsene, also indem man in den Wald fährt und mal rausschreit, es mit den Freundinnen bespricht, vielleicht sogar ritualisiert bespricht, also immer wiederkehrt, sich so einen Wutabend holen und sich so also richtig auskotzt, entschuldige. ja. Oder im professionellen Setting. Also ich mache das hier auch. Das finde ich ganz wichtig, um diese Wut. Die stolpert sonst ungefragt in die ganzen Gespräche mit der Partnerschaft, ob <lacht> diese gut wirklich mal auch, ja, dass die einen Raum bekommt, weißt du? Und dann im nächsten Schritt ist es dann sehr viel einfacher äh, mit diesem Reden auf Augenhöhe ja? und die Chance an der Beziehung daran zu wachsen, an diesem Thema. Ich nenne das nicht umsonst ohne Trennung zur gleichberechtigten Partnerschaft, weil oft ist die Angst da, okay, es gibt so viel Streit und Wut und Groll um dieses Thema, ich habe Angst, mich zu trennen. Wenn ich jetzt auch noch äh, in so ein Feminismus-Coaching gehe, dann trenne ich mich garantiert. Ich meine, Aber darum geht's gar nicht. Ne, Es geht darum zu sehen, hey, äh, wie können wir eine Lösung entwickeln? Wie kann ich bei mir selber anfangen? Zum Beispiel dieses Thema, ist es okay, dass ich unzufrieden bin und nörge? Es ist wichtig, die Wut rauszulassen. Danach sich wirklich mal zu fragen, was will ich eigentlich? Also wirklich wieder in diese Erwachsenenrolle zu kommen und zu sehen, gut, das ist die Situation. Aber was ist jetzt eigentlich genau das Richtige für mich? 30 Stunden Woche für beide. Wie viel Zeit möchte ich mit dem Kind verbringen? Wie viel Zeit möchte ich in der Erwerbsarbeit stecken? Wo ist meine Berufung? Also da wirklich auch als Frau und Mutter der Verantwortung zu übernehmen und äh, auch wieder dann dem Partner nicht so in dieser Vorwurfshaltung begegnen zu müssen, sondern zu sehen, okay, auf Augenhöhe bedeutet auch, dass ich mich ernst nehme. Und auch diese Bedürfnisschützergefühle ernst nehme und sage, okay, gut, ich kann hinter der Wut bestimmte Bedürfnisse identifizieren, im professionellen Rahmen, aber auch es kann man auch zu Hause anfangen. Und ich kann die befriedigen. Also ich übernehme da auch Verantwortung für mein eigenes Leben. Das kann sowieso niemand abnehmen. Und dann ist es sehr viel einfacher, ich erlebe das hier im Jahrestraining, ja. wenn dann die Partner dazukommen, dann ist es sehr viel einfacher, wenn man sich mit sich vorher beschäftigt hat, dann ins Gespräch zu finden und auch eine Lösung zu finden mit dem Partner, weil es liegt oft nicht am Partner, der sagt, ich will aber gar nicht mit dem Kind sein oder so, sondern der wirklich einmal auch die ganzen Vorbilder hat, der selbst so in Bezug auf Männlichkeit oft auch gar nicht gelernt hat, wie wichtig und wie gut auch Fürsorge tut, auch Selbstfürsorge tut. Diese Financial Load, die auf den Schultern der Männer entlastet, ist auch nicht zu unterschätzen und sich da dann wieder als Komplizen zu begegnen und nicht so sehr als Gegner ist der große Clou, weil Feminismus will ja nicht jetzt Frauen an die Macht oder sowas bekommen, sondern will auch eben, dass dieser Unterschied, der gemacht wird zwischen Männern und Frauen und für Männer auch total gesundheitsschädlich ist, dass der aufgehoben wird, dass Männer nicht irgendwie sieben Jahre weniger Lebenserwartung haben, weil sie diese Vollversorgerrolle übernehmen müssen und schuften wie die Verrückten, weißt du? Also, dass man wirklich sieht, wir sitzen hier im selben Boot. Und wir schwimmen auf diesem Meer des Patriarchats und müssen jetzt klarkommen. Aber miteinander wird das was. Wenn wir jetzt hier die Windrichtung bestimmen und unser Segel aufspannen und gucken, wo wir hinwollen, dann wird das was.
0: Das hört sich gut an. Es hört sich gut an, dass das was wird. Ich bin da auch sehr sicher. Ich kann von uns noch sagen, uns hilft es sehr, vielleicht auch einfach mal sich gegenseitig was zu schreiben anstatt es zu sagen, also es einfach aufzuschreiben und zu übergeben, auch nur ganz äh, modern, digital oder einfach mal händisch. Ähm, und wir sprechen inzwischen in Situationen darüber, die keine Streitsituationen sind. Also wenn alles gut ist, dann spricht einer von uns an, sagt mal, wir sollten nochmal über das und das reden. Hilft auch total. Also wenn wir in dem Moment sind, wo wir irgendwie äh, eh so eine Ungleichheit gerade herrscht, haben wir festgestellt, können wir nicht gut darüber reden. Viel, viel besser klappt es, ähm, wenn wir gerade uns sehr zugewandt sind und in einem guten Setting sind.
1: Ja, ja. Das kann ich Und sich Zeit dafür einzuräumen. Ja, mache ich mit den Paaren immer so ein Care Council, dass die einmal in der Woche sich eine bewusste Zeit nehmen in der Woche zum Beispiel an einem Freitagabend, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, dann spricht sie zehn Minuten und er ist still. Er darf nichts sagen. ja. <lacht> sie kotzt sich so richtig über die Situation aus oder sagt einfach, wie es ihr gerade geht mit der ne? Und dann trennen sich beide für zehn Minuten, dürfen nicht im selben Raum sein und es wird nicht nachbesprochen. Dann kommt man wieder zusammen und dann ist er dran und sie ist still. Also dass man einfach den anderen auch mal so einen Raum eingesteht, um sich ganz äh, wie so ganz loszulassen, wo der andere einem nicht ins Wort fällt. Und dann muss ich noch sagen, bei all diesem Reden über Verteilung der care und so, es braucht auch Zeit, wo man sich das bewusst mal vornimmt, nicht drüber zu reden und nicht zu organisieren, sondern sich wirklich wieder Zeit nimmt auch für die Beziehung, indem man jetzt das Kind schläft oder man organisiert sich vielleicht sogar einmal in der Woche jemanden, wenn es möglich ist. Und man spart das ganz bewusst aus. Und es darf auch noch nicht mal irgendein der Kita-Zettel übrigens und das und das besprochen werden. Das geht ja immer schnell. Sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine ganz bewusste Stunde Zeit. Es muss nicht immer da ein Sex sein oder sowas. Aber wir wenden uns einander zu und streicheln uns. Oder man äußert so Wünsche darüber, was man eigentlich gerade vermisst. Und lässt das ganze Thema bewusst außen vor. Um so Inseln zu haben auch. ne Und die Beziehung zu stärken. Und sich dann wieder auch im Alltag entspannter zu begegnen. Und dass man die Person, die man da eigentlich ausgesucht hat, nicht so aus den Augen verliert bei all diesem Organisieren und Care. Und es nimmt einfach einen großen Stellenwert im Alltag ein. Care ist einfach ein total unterschätztes Gebiet.
0: Aber ich finde das ganz, ganz schön, das, was du sagst. Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben. Vielen Dank, liebe Johanna. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, uns als Paare und Eltern daran zu erinnern, es manchmal eben, wie du sagst, kein Thema sein zu lassen, sondern uns kleine Inseln zu schaffen. Vielen, vielen Dank, <lacht> liebe Johanna, für deinen, für deinen Blick auf, auf dieses Thema. Ähm, ich ich hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich hoffe, <lacht> ihr da draußen ihr seid klargekommen, weil ich so viel von mir geteilt habe hier gerade. <lacht> ich hoffe, ihr könnt euch darin ein bisschen wiederfinden. Vielen Dank, liebe Johanna. Ich danke. Ciao. Ciao. Liebe Johanna, vielen Dank. Ich finde dieses Thema, ich habe es vielleicht schon erwähnt am Rand und vielleicht hat man es mir angemerkt, selbst sehr interessant. Und ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir da hinschauen, dass wir da aufklären uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, um diese Muster und Rollenverteilungen zu durchbrechen, die ja nicht nur von vielen Mamas oder Frauen nicht gewollt ist, sondern durchaus auch von den Partnern nicht. Also das ist ja nicht immer was, was irgendeine Seite mit Absicht tut. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast durch deine Erfahrungen, deine, deine Tipps, deine ja, wertschätzenden Ideen, wie wir zu einer gleichberechtigten Partnerschaft kommen können. Ich finde es ganz großartig, dass du den Alltagsfeminismus feierst und zelebrierst. Ich bin da total bei dir. Ich freue mich im Übrigen, wenn ihr am nächsten Montag auch wieder bei mir seid. Denn den Echte-Mamas-Podcast, den gibt es wöchentlich. Ich freue mich über jeden Support, liken, teilen, kommentieren. Ich konnte es nicht oft genug sagen. Unbedingt abonnieren. Und dann hören wir uns wieder. Vielen Dank, ihr Wunderbar.